0: 啊，上一集呢，我们说到汉尼拔带领的迦太基人在基本上战场上占优的情况下呀，又体现出了那种商人的本性，就是他们觉得一切都是生意，一切都能商量。所以在这种情况下呢，像我们来看待这种西方战争，就觉得有很多地方呢都是存在一种非常可笑的啊，他们这种规矩都是非常可笑的，有时候甚至于对于东方人来看，不是特别能理解。明明是一场战争，生死存亡的战争，怎么打着打着就开始变成了要钱、要做生意了呢？那么实际上的，在西方国家，包括希腊人和迦太基人等等，他们这些的历史上来看啊，这是他们经常会惯用的一种方法。应该说啊，像这种方法、这种规矩，虽然有些可笑，但是确实是啊、呃，好处就是它能避免一些无谓的损耗。双方最后战到一兵一卒，那实际上对于双方来说都是损耗十分巨大的。一般呢，欧洲的战争能够将双方的战斗损失限定在一定的规模之内，啊，都是能控制住的。但这种情况就怕面对什么样的情况呢？就是一方下定了决心，准备动用一切资源，啊，打一场涉及到。帝国、民族生死存亡的这种全面战争的时候，那么这些生意经就变得不管用了。实际上呢，在迦太基人与罗马的战争中，在这一时刻，罗马在这一点上表现出了它很强的大陆属性，就是完全拒绝了这场交易。嗯、呃，拒绝跟你做生意，虽然表现出了罗马。对这场战争的决心，但是同样呢，短期来看，后果确实是比较悲惨，就是那些被俘的罗马士兵啊，面临着一场惨剧。那么汉尼拔人不能用他们从罗马那里这个得到的战俘来跟罗马进行谈判，啊，换回政治上的妥协、经济上的利益。那么迦太基人本身又是商人，那留着这些人也没有用。而且他们商人都是很务实的嘛，所以他就转而使用一种啊这种比较残忍的手段啊对待这些战俘。一部分战俘呢就被卖身为奴，那么呃算是给这种加泰基军队的军人发放军饷吧。啊，你打得好的话，给你几个奴隶。另外一部分呢，那人也太多了，就被处死了。实际上，这种方式呢，就是想威慑那些依然举棋不定的那些第三方、啊，哈啊，增加一些恐怖效果。汉尼拔为了增加这种恐怖效果，让那些举棋不定第三方真正能够，呃，全部的是归到他的阵营，甚至还用数千战俘处死后的数千战俘的尸体建了一座桥，啊，可以想象，这个这座桥看上去就应该是非常的恐怖。那么罗马人的这种坚定的不妥协做法呀，确实能够看出来啊，他们对待战争的态度与迦太基人是有本质区别的。呃，一个不好的地方呢，是使他的战俘确实被处死、被变成奴隶；但是另外呢，他的优势就在于让剩下的罗马士兵在战场上已经觉得自己没有退路而言，就会奋勇去杀敌。因为我如果是被变成了奴隶以后，我也依然是。没有活路，索性不如去拼命，啊，为自己的国家，为自己的民族去征战。实际上，这样一个决定啊，也就是告诉汉尼拔，你的那种折中的做法，啊，一切都是生意都可以谈的做法，已经这个不奏效了啊。那么，你想的那种，说是。我不消灭你罗马，我不完全的消灭掉你一兵一卒，我只是让意大利半岛重新回到多方角逐的状态，这样我能实现自己的利益最大化的这种想法，已经不可能再实现了。所以在那一刻起啊，汉尼拔自己心里很清楚，他不可能再赢得这场战争的胜利。实际上，加泰基人就是估计错了对手，如果他的对手。是与他们本身有同样的商业思维的希腊人的话，他们本身就成功了。但是知己知彼，才能百战不殆。他对罗马实在是太不了解了，他们一直以为罗马是第二个希腊，但实际上，在整个的这种判断上出现了一个非常严重的失误。那么正是在这种情况下，双方这种力量都属于比较均衡。啊，处于这种拉锯战，处于这种在平衡的杠杆上，你一下我一下的这种角逐的过程中，那么第三方的势力就起到了比较至关重要的作用比如说希腊，希腊在现在的这个整个这场战争中啊，那么就处于一个看看哪一方啊真正失衡以后，他就站到另外强者那一方。现在这个状况。双方都没法去说服希腊人，啊，让他来加入自己的阵营。希腊城邦本身就相互独立，又没有一个公认的盟主，啊，他们又是属于这种类似于墙头草似的这种状态，啊，依然属于这种摇摆的状态。比如说，当时直接是受到了汉尼拔的威胁的拉丁姆南部的这些希腊人，啊，就在坎尼会战以后倒向了汉尼拔这边。而实际上，在此战之前，虽然汉尼拔的军队曾经在那不勒斯一带，啊，进行过劫掠、进行迂回，希腊人实际上却并没有真正的做出他的这种选择，到底是站在哪一边？那么，另外一股说是能够决定与迦太基人结盟的希腊力量，就是西西里岛上曾经我们说过的霸主叙拉古。嗯，因为西西里岛本身的这种特殊位置嘛，叙拉古人啊一直有这么一个想法，觉得意大利半岛最终可能还是要归于罗马，但是呢，西西里岛始终会作为一个缓冲之地来存在。也就是说，呃，有很大机会上在战后处于一种和平的状态，获得一个独立的位置。当然，这种判断呢，也是基于双方的力量呢，还是属于这种比较平衡的这种状态。那么，从汉尼拔的这个角度来说，汉尼拔在意大利半岛本身征战的目的，我们说了，他不，不是去做这种攻城掠地的事儿哈、啊。因为罗马这种实力呢，汉尼拔也看出来了，如果自己一旦离开意大利半岛，那么他的这些曾经的所谓什么盟友啊，都是不可能有这个实力去对抗罗马的。也就是说，如果他还是坚信。自己能不能让意大利半岛始终处于这种分裂状态，对自己最有利的状态？那么加泰基需要做的，就是在意大利能够拥有一个属于自己的基地，让这些这种呃基地上的人能够帮助希腊人、凯尔特人，甚至伊特鲁比亚人保持这种独立的状态，使意大利半岛依然处于这种分裂的状态。所以从这么一个目标来看啊，那他们要选择最好的这么一个位置，就是整个意大利这个靴子形状的靴跟的这块，有这么一个城市，我们之前也提过了，叫塔兰托。那么应该说，选择塔兰托这个城市啊，应该是经过深思熟虑的。假设说啊，不选择这个鞋跟部分的塔兰托，你去选择那不勒斯的话。那就感觉就是一种，啊，站在前面为希腊人去挡枪的这种感觉。而如果你要是选择塔兰托，就相当于你可以，啊，整个在身后去监视意大利半岛的其他城邦的动向，啊、整个的地理位置、战略位置是不一样的。另外一个呢，就是汉尼拔去选择他这个塔兰托作为他的基地，还有一个原因就是他可以。很轻松的让这个意大利半岛与加代基本土进行互通，成为一个呃真正的海上通道。但我们说呢，设想和方案是好的，但最终推动设想方案实现，还是需要你有这个实力。之前呢，历次战争中可以看到，加代基在海上的实力啊，确实要胜过罗马啊，陆地上虽然差一些，双方呢都是。在补自己的短板，但导致了一个问题，就是实力进行了互换。罗马本身的优势是在陆军，结果呢，随着不断的这种充实自己的海上力量去训练，海上的力量提升非常明显的罗马，反倒超过了加代基。那么后面在海上一定要有一次啊，这种直接决定双方命运的战争，同时呢。希腊本土和大希腊地区的希腊人也会依然是在骑墙的过程中观察双方的实力，而最终呢会采取一种啊这种从墙上下来，看他究竟往哪个方向加入最合适，然后发动自己的攻击力量。那么究竟后边战争是如何进行演绎的？我们在下一节跟大家继续来探讨。今天呢就先聊到这里。我们下期节目再见。